0: le champignon. Ah ok c'est parti, bon il y a trois barquettes. Il est où le deuxième commis Il est
1: là, il est là. <rire> bon on est en train de préparer le petit soufflet euh, au fromage. Euh, je vous donne les ingrédients pour quatre euh, personnes. Donc il vous faut un demi-litre du de lait, 4 œufs, 60 g du beurre, 50 g de la farine, 125 g de gruyère râpée. Un pinceau de c'est seul poivre.
2: Et du coup, au niveau de la cuisson, combien de temps faut-il pour cette super préparation
1: bah, Soufflé au fromage, préparation plus la cuisson, c'est à peu près 45 minutes. 45 minutes. Bah, pendant ce temps, tu peux préparer euh, ton sauce
2: forestier. Et dans cette ambiance chaleureuse et conviviale de cuisine, notre odorat se met en marche une odeur de fête s'en fait sentir. Nos sens en éveil, mettons-nous en préparation culinaire de nos sujets divers du jour. Pincés de bonne humeur, c'est bon délire. Marmitons en chemin, cuisinant nos invités. Bonnes odeurs vont accompagner nos esprits. Délire nos babines. Succulents, n'est-ce pas c'est avec l'eau à la bouche que nous frémissons sur nos ondes. Sans transition, je vais de suite passer la parole à Charles. Charles, bonjour.
3: Bonjour. Bien oui, François-Marie, merci pour m'avoir euh, passé la parole. Je suis allé sur le terrain pour aller rencontrer Pierre-Olivier qui est le chef des lieux de la Fraternité, hein, donc un lieu de vie dans le quartier de la Belle de Mai, qui représente une bonne centaine de, de familles hors radar, lieu de vie, lieu de collecte en ce moment de kits alimentaires ou de, de kits d'hygiène, un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu de, de dialogue. Donc je suis allé à la rencontre de Pierre-Olivier pour qu'il me parle de ce lieu et qu'il me donne aussi sa, sa vision du deuxième confinement, est-ce qu'il y a eu des, des différences par rapport au mes confinement, comment il ressent la situation vis-à-vis -vis de ses familles, et il, va, il, il nous en parle euh, lors de ce reportage. Voilà. Euh, oui, donc je suis avec Pierre-Olivier de La fraternité. Euh, Pierre-Olivier, peut-être explique-nous un peu en tant, que, en tant que pasteur déjà
4: un peu comment tu es, es arrivé à la fraternité et, et raconte-nous en quelques mots un peu qu'est-ce que c'est que la fraternité. Alors, euh, Pierre-Olivier, je suis effectivement pasteur et directeur de la Fraternité. Euh, la Fraternité fait partie euh, d'une œuvre protestante, euh, de la Mission Populaire. Et donc, en fait, ça fait une vingtaine d'années que je suis tombé là-dedans, euh, puisque en fait, j'ai ressenti cet appel à, avoir un, à pouvoir m'engager dans des lieux qui soient à la fois euh, ouverts à la dimension spirituelle, mais aussi à la dimension politique et à la dimension sociale. Et en fait la Mission Populaire offrait ça et du coup quand j'ai rencontré la Mission Populaire je me suis dit mais c'est là où j'ai envie de m'investir. Donc j'ai commencé, j'ai été d'abord directeur d'un centre social à Paris dans le quartier de Belleville pendant 7 ans. Après je me suis occupé d'une maison de quartier à la Duchère à Lyon, euh, quartier de, de HLM. Et puis eh bien, ça fait 4 ans maintenant que je suis à Marseille à la Fraternité de la Belle de Mai. D'accord. Voilà. Ok. Euh, du coup euh, est-ce que, est que la fraternité
3: par rapport à ce que tu as pu faire avant est -ce que, est -ce que, où sont les différences où, c où sont les euh, ouais, est-ce que la mission est un petit peu différente j'imagine, le public différent forcément c'est des familles beaucoup dans le, dans le, dans le alors, besoin je... les familles en radar, n'était peut-être pas le cas avant ou...
4: alors chaque, chaque lieu est différent, après, après ouais. ça reste la, un peu la même chose c'est-à-dire que nous les fraternités c'est des, des, des maisons ouvertes euh, euh, maisons du peuple euh, maisons, euh, voilà, c'est le nom de fraternité quoi. Hein. on mm. se rassemble là pour se retrouver et porter ensemble un défi de transformer la, le quartier si ce n'est la société au moins le quartier pour le rendre plus fraternel et plus vivable donc l'idée c'est que ça soit vraiment porté par les habitants donc à la fraternité il y a une cinquantaine d'habitants on est trois permanents salariés plus des volontaires, des salariés en insertion mais c'est surtout les, les, les habitants et les bénévoles qui portent l'action donc on a des activités enfance jeunesse on a des ateliers de français d'informatique, d'accès au droit on a une petite braderie où on redistribue les vêtements on a des jardins où on cultive et on utilise après pour les, les repas euh. Enfin voilà, on essaye de, de brasser un peu large euh, dans un esprit d'éducation populaire où en disant, euh, ben, les habitants, ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens puisqu'on est dans un des quartiers les plus pauvres, mais ils ont des idées, ils ont des talents, des compétences et donc on ouais. essaye de, de, les, de, les, de leur proposer de les mettre au service des autres. D'accord, voilà, Ça c'est l'esprit de la fraternité. Ensemble, on est plus fort quoi. Exactement. Il y a un, y a un peu ça. Voilà. Et du
3: coup, toutes les familles de la Belle de Mai peuvent venir à la fraternité ou ça, ça représente quand même un certain cercle de famille bien, bien défini Alors,
4: tout le monde peut venir à la fraternité, après on est une petite maison de quartier ouais, <rire> dès euh, qu'on est, dès qu'on est 30 ou 50, ça, on commence à pousser les murs quand même, donc, donc on a nos propres limites, le centre de loisirs, il y a 40 places il est, il est très vite pris, les cours de français, pareil, on a une trentaine de places, c'est quasiment tout de, suite, tout de suite plein, donc voilà on a, on a nos limites aussi, voilà. après tout le monde est le bienvenu, puis ça tourne, ça tourne beaucoup, hein, parce que c'est un quartier aussi où les gens il y a des gens qui habitent depuis très longtemps mais aussi c'est un quartier où les gens arrivent hein, c'est un quartier d'immigration, donc les, les gens posent un peu leurs valises quand ils arrivent à Marseille qui viennent de l'étranger ou d'ailleurs comme moi on pose ses valises dans ce quartier de la Belle de Mai et puis après quand on arrive à se stabiliser souvent on trouve un logement social un peu plus loin et on quitte le quartier de la Belle de Mai quoi. donc c'est ouais. aussi un quartier de passage donc il y a aussi beaucoup de gens qui passent dans le quartier quoi.
3: Et de toi depuis qui est, ce que tu as pu voir un peu justement le public changer euh...
4: Alors non, en euh... 4 ans je n'ai pas vu le public changer et je sais que c'est un quartier qui a beaucoup changé euh, d'un quartier ouvrier avec... parce que en fait il a... comme c'est un quartier d'immigration euh, bah, c'est à la couleur de, des, euh, des des, des des lieux où des pays qui, euh, qui ont, euh, dont les gens sont partis parce qu'il y avait à un moment donné des difficultés. Donc ça peut être les Italiens avant, ça peut être euh, le Maghreb et puis aujourd'hui les Comores par exemple ou euh, les pays de l'Est. Euh, voilà, donc c'est, j'allais dire, à l'image de, de, des, des problèmes du monde, des, euh, des conflits, des difficultés économiques du monde. Ouais, est euh, on est le réceptacle un peu de, un peu de tout ça quoi. Après c'est un quartier très mixte, c'est aussi un quartier qui est très dynamique, plein d'associations, plein de vies associatives, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient syndicales, politiques, religieuses, amicales, enfin voilà c'est un quartier. Ce qui est très marrant à la Belle de Mai, moi c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé à Marseille, mais plus largement à Marseille, c'est que c'est des villages dans une ville quoi. Alors c'était un peu vrai, par exemple à la Duchère ou à Belleville qui sont aussi des quartiers qui ont une histoire assez forte, euh, mais après là est, on est vraiment dans un quartier de, de centre-ville euh, euh, où euh, les gens sont à très attachés à leur quartier, quoi. ils savent, c'est vrai que c'est un quartier euh, qui a des difficultés, il y a de la pauvreté, il y a de la saleté euh, il y a, ouais, donc les, les gens... Euh, trouve que c'est un quartier qui est, qui est difficile et en même temps euh, ce qu'ils aimeraient c'est que le, leur quartier change mais eux ils ont envie de continuer à rester habité dedans parce qu'ils y sont très attachés parce qu'il y, voilà, y a une vie amicale, familiale, euh, associative qui est très riche. Quoi. Mmh. Bon, en tout cas ce qui est, ce qui est bien c'est de voir au
3: moins que des lieux comme la fraternité ça permet aussi de, de rassembler, de catalyser aussi euh, ces différentes populations, de, de, de pouvoir échanger, de, fin, et de mesurer l'importance quand même des de lieux comme euh, la fraternité dans un quartier comme ça euh, une mosaïque de gens, une mosaïque de, 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 de religions, de, 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 de de, de... Donc C'est important qu'il y, qu y ait des lieux comme... comme ouais, nous,
4: nous, on se définit un peu comme un, oui. euh, un peu des artisans. Quoi. Voilà, euh, on est un lieu artisanal où on bricole euh, dans l'humanité. <rire> euh, on favorise des rencontres, des échanges, euh, des échanges de savoir-faire, des échanges de savoir-être. Euh, C'est un peu notre, notre manière de, de faire pour essayer de faire face à la, à la pauvreté et aux enjeux qui sont forts. Parce qu'effectivement, le, le, le confinement et le Covid ont sont venus encore plus impacter ça. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est un quartier qui a quand même des, des vraies difficultés autour de l'emploi, autour du logement, autour des questions de santé. Donc il euh, y, y, y a des vrais défis euh, et auxquels, euh, si on veut que les pouvoirs publics euh, y répondent, ils font une partie du travail, mais il va falloir euh, qu'il y ait une vraie mobilisation plus forte et il faut que les habitants euh, se, continuent à se mobiliser. Donc c'est aussi un peu un, un des enjeux sur lesquels on essaie de travailler avec d'autres. Euh, voilà, Pendant le premier confinement, on a pu euh, essayer, alors que ce n'est pas notre mission à la base, de faire des distributions, distribution alimentaire, distribution de couches, distribution de kits d'hygiène. Enfin voilà, On essaie de, de faire tout ça, on s'est vite retrouvé débordé parce que des habitants qui en ont besoin, il y a des, il y a des centaines, des milliers de personnes qui, sur le quartier qui ont besoin de, de, de tout ça. Euh, sur le premier confinement, on, comme personne ne travaillait, il y avait aussi une vraie mobilisation de plein de gens qui étaient prêts à faire du bénévolat, de gens qui travaillaient par ailleurs et donc qui, qui se retrouvaient pendant un certain temps disponibles, qui sont venus nous épauler, ce qui a permis finalement à la fois de faire face quand même aussi, puisque très rapidement, il y a eu, deux, il y a eu 50, 100, 200... Puis presque 300, 350 personnes qui avaient besoin d'aide. Et en parallèle, euh, des gens qui sont venus aider. Donc on était une petite poignée au début. Puis ça, c'est 15, 20, 30, 50. Puis on a fini pareil avec 100, 100, 120 bénévoles à la fin qui venaient donner un coup de main. Okay. Ce qui est marrant sur le deuxième confinement, enfin, ce qui est intéressant en tout cas sur le deuxième confinement, c'est que finalement, euh, bah, les gens travaillent, donc ils sont moins disponibles, euh, en tout cas tous ces, toutes ces personnes solidaires. Euh, par contre, les, les familles elles-mêmes qui ont fait appel, euh, qui, qui ont eu de l'aide dans le premier confinement, bah, se sont mobilisées. Euh, ça a été tout le travail aussi que le collectif des habitants organisé a fait, hein, avec un très gros travail d'accompagnement, de formation des, euh, des, des habitants, pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans les distributions, alors même si évidemment, il euh, y a le soutien de nos associations comme la Frat ou de la Maison pour tous ou d'autres associations qui, le le gyptiste, par exemple qui ouvrent leurs locaux qui mettent à disposition euh, nous euh, par exemple pour avoir des subventions ou récupérer des couches ou des choses comme ça euh, parce qu'on a l'agrément donc on a pu aller chercher deux tonnes de, de bouffe par exemple à la banque alimentaire mais après à, à, la fin, à la fin de la chaîne c'est les habitants eux-mêmes qui organisaient les distributions qui rappelaient les familles enfin euh, voilà. et donc ça c'est aussi une, un, un, vrai, un vrai travail très intéressant parce que du coup il y a plein d'habitants aujourd'hui qui, qui mettent la main à la pâte et qui euh, du coup se disent mais euh, d'où ça vient aussi tout ça et, euh, et qui du coup vont aussi travailler sur la question de l'interpellation euh, et aujourd'hui voilà il y a des habitants qui viennent dans les réunions avec la mairie le département euh, pour euh, raconter leur quotidien et dire aussi leur vision d'une société euh, plus fraternelle plus solidaire
3: bon ben bah, écoute euh, super merci merci à toi pour votre réponse en tout cas et, euh, et on te dit à bientôt bah, à exactement aller, à, bientôt. Hein, à, à bientôt à bientôt à la frate on
1: se voit à la frate <rire> hein. Merci. En angouage, je vais te dire aussi. Vas-y. Merci, Sabo. Bon, qu'est-ce que tu fais, chef euh, Là, je prépare la roue. La roue ouais, C'est quoi en fait la roue Moi, je connais
0: pas. Euh,
1: C'est du beurre fondu, après laquelle tu rajoutes de la farine. Ah.
0: Et ça c'est pour les champignons
1: après ou Non non ça c'est pour le soupe. Ok. Eh ben
0: j'en aurai appris des choses hein,
1: aujourd'hui. Bah je vais rajouter du lait dans notre roue.
0: D'accord. On
1: faire la béchamelle.
0: Ok. Et tout ça tu le cuis à feu doux ou à feu moyen
1: À feu moyen. Donc rappelle-moi, rappelle tu mets combien de lait ah, Un demi litre pour euh,
5: 4 personnes. D'accord. Sortez là, Biscellas
1: Bécharmel
0: Béchamel
3: Bon alors je vais profiter de ce petit moment de calme et de discipline culinaire, hein, peut-être pour euh, demander qui se cache derrière le champignon et qui se cache derrière la béchamel. Alors, Madame Champignon, qu'est-ce vous dire. Madame
5: Champignon.
6: Alors, euh, salut à tous,
0: moi c'est Julia. Euh, je suis bénévole euh, depuis euh, quelques temps. Euh, et donc, je viens prêter main-forte aujourd'hui pour euh, cette fameuse recette de Noël. Euh, voilà, déjà, c'est pas mal.
3: Qu'est-ce qui qu t'a amené à la cloche, Madame Champignon
0: et eh ben, euh... <rire> eh ben, du coup, euh, bah, depuis euh, quelques mois, euh, je suis sans activité, donc euh, j'avais envie de m'investir, de faire des choses, d'être active. Euh, active. Euh, donc du coup, euh, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de prêter ma porte à des associations qui en ont besoin. Euh, donc voilà, me voilà aujourd'hui euh, ici avec vous. <rire> Oui, et puis euh, sinon, euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai interrogé un jeune lycéen, Jocelyn, super sympa, euh, qui euh, m'a fait un peu euh, un topo sur euh, comment il a vécu, lui, l'année 2020, parce qu'elle était assez space pour tout le monde. Mais alors, euh, à travers les yeux d'un lycéen, qu'est-ce que ça donne euh, Donc c'était très intéressant. Et puis aussi, on a vu euh, quels ont été ces euh, subterfuges pour... Euh, euh, bah, par rapport au confinement, parce que forcément il avait envie de voir ses amis ou quelque chose. Donc je lui ai posé la question et il nous, a, il nous raconte ça dans une interview.
6: Bonjour, je m'appelle Jocelyn Granier, j'ai 17 ans et je suis au lycée euh, L'Olivier-Robert Coffi euh, Cette année, je suis en terminale.
0: Merci euh, Jocelyn. Alors euh, aujourd'hui on est là pour faire un petit bilan donc de l'année euh, 2020. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi euh, l'année 2020 Ça représente quoi euh, Est-ce que tu peux nous le dire quelque chose en... euh, voilà, avec tes mots à travers tes yeux de lycéen, s'il te plaît.
6: <rire> Bien sûr. Alors évidemment beaucoup de, de galères. Euh, c'est bon ben voilà on le sait ça a été difficile. Euh, mais euh, si je devais représenter cette année, je pense que ce serait une grosse prise de conscience. Euh, lors du confinement, ça m'a permis de, de me rendre compte que clairement, il y avait des choses à faire euh, ben, en ce qui concerne la solidarité, etc. On se rend compte que les inégalités perdurent et euh, clairement, ça, ça me fait me rendre compte qu'il faut faire des choses, qu'il faut agir. Bon, ben, C'est pourquoi j'ai aussi décidé de monter un projet solidaire euh, qui vise à aider les personnes qui vont à la rue dans mon, dans mon lycée. Et voilà, la tournure que ça prend, en tout cas, ça me fait très plaisir, mais... Il faut avoir de l'espoir, même si, évidemment, cette année a été euh, bien chargée.
0: Très bien, merci beaucoup. Et donc, du coup, tu disais, voilà, ça a été des moments de galère. Euh, Explique-nous, euh, bah, quelles ont été, par exemple, à, les galères d'un lycéen euh, cette année
6: Alors, bon, ben, à partir du confinement, ça a été très dur de suivre les cours euh, à distance, euh, qui étaient parfois très compliqués, avec, évidemment, le bac en première de français, euh, donc, euh, pas mal de complications, mais euh, bon, ben, on, on s'est quand même aussi rendu compte qu'on ne pouvait plus voir nos amis. Ça aussi, ça a été très difficile. Euh, et donc, euh, toujours ce, cette problématique de solitude euh, qui, qui, au final, nous embêtait.
0: D'accord. Et donc, depuis que vous avez repris euh, justement les cours, euh, j'ai entendu dire que vous avez mis en place une super belle action. Est-ce que tu peux nous en, dire, nous en parler, s'il te plaît
6: oui bien sûr, alors euh, j'ai on a mis en place avec un groupe d'élèves euh, le projet Solidaire qui s'appelle Stop Solitude. Euh, donc le but c'est d'aider les personnes qui vivent à la rue, euh, de sensibiliser dans le lycée, mais aussi agir à l'extérieur. Donc euh, en fait euh, faire du concret clairement. Et donc, on a pu mettre en place quelques actions comme des collègues de denrées alimentaires. Et puis, euh, pour ce mois de Noël, on a décidé de s'orienter, de se tourner vers l'autre en euh, mettant en place un calendrier de l'avant inversé. Donc, on, on l'a construit avec des palettes de récup. Enfin, franchement, c'était très sympa. Et puis, ça permet de faire vivre le lycée et euh, toujours en agissant avec la problématique de cette année euh, qui est ben, très compliquée en ce moment.
0: Eh bien, merci beaucoup Jocelyn, ça nous montre du coup que oui, ce, cette année 2020, ça a été aussi de la solitude et des galères, mais que euh, grâce à, au soutien et, et à la cohésion, vous avez tous euh, eu un be beau projet euh, qui aujourd'hui euh, bah, voit le jour. Euh, D'ailleurs, est-ce que c'est vous qui allez distribuer les colis ou euh, comment, quelles sont les actions qui vont être menées Parce que ça, ça représente beaucoup, j'ai vu tout ça, ça c'est presque un mur entier euh, de cadeaux, c'est super
6: alors oui, on est à plus de 400 boîtes en sachant qu'il y a quasiment tous les lycéens, euh, professeurs et autres personnels du lycée qui ont participé. Donc euh, c'est franchement génial et pour distribuer on aura euh, le dimanche matin 8h euh, sur le Vieux-Port avec l'association GRS, euh, avec lesquelles on, on y va plusieurs fois par, euh, par mois et euh, aussi la grande distribution euh, du 22 décembre euh, lors de la déambulation avec la cloche sud.
0: Et oui, petit clin d'œil donc à notre événement du 22. Vous avez peut-être été là ou vous serez peut-être là très prochainement. Alors, pour continuer sur cette année 2020 et le, notamment le confinement avec toutes les règles qui nous ont privé quelque part d'une certaine liberté, est-ce que vous, étudiants, vous avez un ou deux subterfuges à nous donner pour éviter justement les règles de couvre-feu ou autres et que vous pouvez partager
6: <rire> Alors euh, oui, effectivement, euh, j'ai une petite technique. Donc euh, bon, maintenant il y a pas mal d'attestations qui peuvent être faites sur le téléphone, mais euh, avant, lorsque c'était un peu moins développé, on pouvait effectivement euh, imprimer deux attestations et donc changer l'heure euh, pour que ce soit un peu plus pratique pour voir plus longtemps ses amis. <rire> Euh, ou tout simplement se faufiler le long des murs pour aller chez ses amis euh, <rire> d'une manière un peu plus incorrecte.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. On se doutait bien qu'on a tous besoin à un moment donné de revoir nos proches. Euh, Est-ce que tu voudrais euh, nous, nous partager un vœu pour 2021 Un vœu pour toi Un vœu pour quelqu'un Est-ce que tu, voilà, tu as envie de nous partager un vœu 2021
6: euh, alors j'aimerais juste euh, ben, en fait continuer dans cette lancée et euh, faire rendre compte euh, aux gens qu'il qu faut s'engager vers l'autre et qu'il ne faut pas hésiter à, à aller vers l'autre et, et tout faire à fond. Et au final, c'est ben, que comme ça que ça va marcher et euh, dans tous les cas, on ne peut que se relever à partir de maintenant.
0: Eh bien super, est-ce que tu veux nous rajouter un petit mot pour tous ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui
6: Bien sûr, alors euh, déjà j'espère que vous avez passé une bonne journée, que ce petit moment euh, sur la radio vous a bien plu et euh, je vous souhaite une très bonne journée et continuez à ben, faire ce que vous aimez dans votre vie et euh, profitez à fond en, à 100% en vous engageant.
0: Eh ben, je, je te remercie énormément Jocelyn pour cette interview euh, qui, euh, que tu partages aujourd'hui sur euh, Les Voix Croisées et euh, je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.
1: D'ailleurs, Je tiens à vous remercier. De m'accorder cette interview. J'ai pris compte qu'en fait, la Noël ici en France, peut-être en Europe, le 24 et le 25. C'est bien ça? Oui. Et je, souha je souhaite à tout le monde euh, bonne année et bonne réussite. Chef, tu as ouais.
0: besoin de séparer le jaune des blancs, c'est ça? Oui. Donc c'est qui qui s'en occupe?
3: Allez, allez, allez! C'est euh, moi ah, C'est <rire> -ce que moi
0: Quel est cet euh, invité mystère ben Oui, c'est vrai,
3: qui avait l'air le... vachement au courant de son rôle, dis donc. Eh bien ben, oui, écoutez, j'étais captivé par euh, le pelage des champignons. Ouais, ouais. Ben, oui. Et puis en fait je me vois en train de séparer les jaunes des blancs. Parce que du coup alors on sépare le, 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 le jaune des blancs parce que comment. qu'est-ce qu'on va faire avec ces blancs alors, Le blanc, on voit le monter en neige. D'accord, ok. Et les jeunes, ils vont Les rassembler.
1: gens, ils vont direct dans la, la réforme. D'accord, ok. Euh, le blanc, une fois monter en neige, on le ouais. rajoute dans la préparation.
3: D'accord, ok. D'accord. C'est fou, hein Je vous dire ici que le, le, ce mini-silence qui règne <rire> dans cette cuisine était vraiment à la mesure, une fois plus, de la discipline, du côté appliqué et impliqué de nos amis Pisto. Là aussi au niveau des œufs on a bientôt fini de, de séparer <rire> et ça, c est c est, ça, ça sépare de mieux en mieux. C'est ce que j'aime tu vois dans les commentateurs sportifs quand ils se passent rien, ils sont quand même un peu oui, obligés de, de dire oui, des trucs et ça. donc là on, on sent qu'on approche par l'instant. Voilà, tu vois de dire des bêtises, tu sépares voilà. moins bien là. Bien, voilà. Alors si je reviens avec euh, Matt. Alors Matt on en est où là Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Je rajoute euh, mon gruyère dans la
3: préparation. Ouais. On mélange bien D'accord. C'est bien mélangé, ouais. T'as mis de fond Bah, 125 grammes euh, pour heures, ouais. ouais.
1: Après, on va monter les blancs au Ok.
3: La radio qui parle avec le cœur et pour les cœurs, voix croisée.
5: Allô, allô, petit message de Noël. Bon. Salut les gars, petit conseil de Noël, allez dormir devant une mairie ou une préfecture, vous aurez peut-être une chance d'être hébergé. Je vous souhaite un joyeux, un joyeux Noël et peut-être nous croiserons-nous dans les rues, en tout cas, des gros bisous à vous. À bientôt sur voie Croisée. Continue. Continuons. Toute l'équipe du Journal Social, Culturel et solidaire Marseillais à notre monde et Vost Collectif vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous retrouverons début 2021 pour la sortie du premier numéro qui aura pour thème l'engagement. Nous espérons ponctuer cette belle aventure cette belle et nouvelle aventure de rencontres et d'événements, de temps de création et de vente en commun pour avancer ensemble vers cet autre monde que nous souhaitons. Alors, petit message de Noël d'Anonymus pardon, parce que Noël est le souvenir de la perte de nos gens, parce qu'il est le prétexte pour se réunir chaque, chaque an, parce qu'il est doué de, de rêves et nous rappelle autant je le souhaite beau et doux à tous les présents. Anonymous. Merci.
3: Sretan Bojic et Sretna Nova Godina. Alors, qui va se charger de... de monter ces blancs en neige là Est-ce qu'il y a un commis désigné euh,
0: S'il y a un batteur, je peux le faire. Je pas là, à la main.
3: Le batteur, il y en a.
0: Bah voilà c'est parti voilà, Williams, voilà. deuxième commis. Alors est-ce que okay. vous mettez un petit peu de sel dans les, dans les blancs? Alors,
1: une pincée de, de sel. Comme ça, ça pour en neige. D'accord, ok, ouais, une pincée de sel des pour des faciliter des la des
3: montée des, euh, des blancs en neige. Voilà la petite, le petit détail, je crois que, que peu connaissent finalement, que les non-monteurs de neige ou en neige connaissent.
1: Non mais sinon de moins il fou et je vais le faire à la main en fait.
3: Alors ça y est, je suis derrière Matt et je vois que les œufs en neige, Matt, sont incorporés, c'est ça
1: On a incorporé doucement, doucement.
3: D'accord. Un reste euh... délicat. C'est ouais. ce comme ça en, en sillon. On met les blancs petit à petit. Tu les mets petit à petit.
1: Surtout le premier coup, on met juste un petit peu. Après, on peut mettre tout. D'accord. pour de On met juste
3: une petite dose déjà pour donner une première forme et après, on rajoute le reste. D'accord. Voix croisée, le poème de François-Marie.
2: Besoin d'amour et de velours à cette époque, tant de discours... Brodé de fil sans nulle aiguille, cœur volant de sentiment.
3: Alors oui, Alors, donc là, quelle est l'étape
0: Alors là, après avoir beurré le moule, le chef m'a demandé de mettre un peu de farine. Comme ça, tout ce qu'on mettra dedans ne collera pas. C'est une super astuce. Donc on met en saupoudre un petit peu de farine un peu partout, comme ça. Ni pas trop, ni trop. Assez. Ensuite...
3: Ouh
0: là, oui, oui. Il faut, il faut... <rire> voilà, on met sur les côtés parce que je ne sais pas exactement la taille que ça va prendre. Moi, ouais. bah, je suis commis, ouais. hein.
3: Ouais. Donc, Et hop. Ça, à la, le faire à la main, éventuellement.
0: Ah non, non. ça, c'est la technique polonaise.
3: C'est la, voilà. la technique
0: polonaise. Voilà, tu vois, là, là, là de... c'est quasiment pris partout. Ouais. Ça, là, ici, on ouais. voit que le beurre n'a pas été mis parce qu'il y a un tout ah. petit espace où y, le, le, la farine ne s'accroche pas. Ouais. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà, le surplus, bien évidemment, on va pas forcément euh, le mais... ah. Ah. Ouais, à Ni vu ni euh, connu, mais... j'ai enlevé, mais regardez, presque rien, et super, parfait. Est-ce est que est le super. chef il est content de mon moule Oui, ouais, le, le
3: chef va valide.
1: Une, une astuce, si vous faites le, le souffle sucre, ouais. vous pouvez remplacer la farine par le sucre. Oui,
3: ouais. ça, ah. ça peut paraître logique encore est-ce qu'il y a un mot euh, en, en, en polonais pour dire quelque part le chef a validé, tu vois ce côté validé, est-ce qu'il y a un mot polonais pour euh, dire validé
1: euh, chef. Się,
3: bon eh ben ça mérite d'être clair, hein, pour tout le monde voilà, merci chef, merci, chef pour ce, ce petit moment linguistique on met notre,
1: notre préparation dans la moule
0: Donc ça c'est la béchamel hein c'est bien ça, hmm que tu appelles la béchamel finalement.
1: La, la base c'est la béchamel. Oui. Avec
2: Et, euh,
0: du gruyère. Euh... Avec,
1: gruyère avec des œufs. Euh...
0: Toute notre préparation donc qui est incorporée dans ce joli moule fariné.
1: C'est ça. Et on va aller en fourner pendant 25 minutes. D'accord. À 180 degrés, thermostat 6.
0: Ok. Et donc là, là, en attendant que ça, ça soit mis au, au four, on va s'occuper de la sauce aux champignons.
2: Ouais.
1: Salaamu alaikum, Aam Saïd, Bissahawil Hina, Inch'Allah. Salaamu alaikum.
3: Alors, 2020, pour Radio Voix Croisées, c'était un confinement. Avec des postcards, des bénévoles se sont motivés pour faire vivre la radio à distance. 2021 sera ensemble, avec de nouveau des plateaux radio directs et une collaboration avec Babel Zens pour enregistrer l'ambiance de la Halle Puget. Alors, Math, là, on a où de, de la sauce forestière Qu'est-ce que tu as fait depuis bah, tout ce temps-là
1: On a émincé des, des échalotes, on a fait souhait avec euh, une filet d'huile d'olive. Bon, raj... Après, j'ai rajouté un, encore un petit peu du ah, beurre. Ouais. Euh, on a rajouté les champignons émincés. Ouais.
3: Ouais.
1: On laisse tout tout Et là on laisse tout partir. De temps ça agit ben, on laisse tout ouais, tout là, partir. Ouais. L'eau de champignons on le laisse partir. Oui, okay. euh, après on va rajouter. Bon, vous savez vous poivrez. Ouais. Vous rajoutez ouais, voilà. un, peu ouais, ouais. un peu d'ail, un peu d'ail, mais c'est pas obligatoire. Euh, ensuite euh, vous rajoutez. Pour cette préparation il y en a pour huit personnes dont 30 centilitres de bouillon de voile.
3: D'accord, ok.
1: Et à la fin, vous rajoutez de la crème fraîche. De la crème, de la crème
3: fraîche, ok.
1: Bon, rectification d'assaisonnement, ça c'est normal. Ouais, ok. Bah, la sauce forestière, vous pouvez vous servir avec de la viande, avec de volailles, ou tout simplement avec des pâtes. Ouais. ou
3: du pain. Ou du, <rire> du pain aussi. <rire> du pain aussi. C'est okay, le petit
1: budget. Euh, pour les ah, gourmands, pour manger avec des pâtes, euh, moi ouais. je rajoute personnellement des allumettes de l'ardon fumé aussi. Ok, ouais, mais parce que toi t'es
3: un, un peu plus gourmand que la moyenne. <rire> voilà. Et bon, pour les gourmands, en tout cas, la petite allumette de, de l'ardon. Euh, et en termes de pâtes, on, on est plus sur de la taille -elle, euh, Oh, N'importe de... quelle pâte. N'importe quelle pâte. Ok, pas d'exigence. De... Pas Il n'y a
1: pas de référence. Très bien. Ça aussi bien avec vôtre de gnocchi, Amazon
3: Ouais, ouais, ouais. faut peut-être pas abuser non plus quand même. Hein. <rire> bon, et ben, écoute, très bon. Eh bien, on va laisser agir tout ça, euh, Matt, et on, ouais. on te reprend plus tard. Voilà. À tout à
5: Alors, moi, c'est Sarah. Et j'avais pour cette année 2021 un petit message euh, d'espoir, j'espère, pour tous les commerçants de notre réseau solidaire qui nous manque terriblement. Euh, qui font exister le carillon tous les jours, qui sont là pour euh, les gens dans le besoin et dans la rue, pour la vie euh, de quartier. On espère euh, que cette situation va vite changer pour vous, euh, pour nous, pour le projet euh, de la cloche et on a hâte de vous retrouver.
3: Alors, ça y est, cette sauce, euh, la fin approche matin, hein, c'est ça Tu fais là.
1: Bah, je rajoute la le persil.
3: Euh,
1: maintenant je vais rajouter de la crème fraîche.
3: Okay. Voilà, pour lui donner ce petit, ce petit côté un peu plus onctueux, ouais. un peu plus gourmand, d'accord. Et après la crème, on laisse encore... Euh, on laisse mijoter un petit peu. Un petit peu, ouais. Pour que le goût se mélange. Ouais, pour que ça se mélange, pour que ça se réduise un petit peu. La crème, on met, on met quoi à peu près on met... Bah, on met 30
1: centilitres.
3: Ouais, 30 centilitres. Ouais, là tu nous as mis un bon 30 centilitres. Hein ouais, facilement. C'est un peu la maïté de la crème fraîche. quoi. on remet tout ça, Et voilà le persil, la crème fraîche, on a hâte, on a hâte, ça a l'air très très bon, je viens voir le souffler aussi au, au four, là il est très très belle forme.
5: Ouais, je peux arrêter à...
2: Ouais. <rire> ah je reprends Estomac bien rempli, narines envoûtées, cœurs à l'ouvrage, nous terminons cette émission rassasiée d'échanges et de paroles. Cerise sur le gâteau, je vous souffle cette idée forestière à mon goût de réitérer cette convenance culinaire entre amis et peut-être en famille. Quoi de mieux que de fraterniser nos échanges dans ce contexte cocooning de gens toqués, non de folie réchauffés et à point, à point nommé, excellente fête de fin d'année et à très vite. Avant de nous quitter, un petit clin d'œil, grosse et spéciale dédicace à Hélène pour le matériel qu'elle nous a confié et à Marion pour son accueil. Merci beaucoup Marion. À très vite. Bye bye.
5: Joyeux Noël à tous et à très bientôt. Je souhaite que tous les Français, les Européens et les
2: gens qui fêtent Noël eh n'achètent ben, aucun cadeau à personne et passent un moment en famille et profitent de ce moment pour euh, ni, ni aller dans les magasins, ni aller acheter sur Internet et euh, ni arrêter de consommer comme des dingues. Voilà.
5: Oui, mais pourquoi sauf tu dis sauf les bières. <rire> Comme des dingues. Il faut soutenir oui.
2: les brasseries voilà. locales. Faut soutenir Comme les euh... brasseries locales, les boulangeries, euh, faut les, les viticulteurs, les agriculteurs. Mangez, mangez bien. Et arrêtez de
5: manger, manger la, la merde. Mer. <rire> croiser, croiser, croiser.